Od štartu, cez let až po pristate. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Samko, počul si to? Indiáni pristáli na mesiaci. Indiáni? Indovia, ne? Indi? <laughs> to mal byť kolomný, že akože nejaké také veľmeslo. Hej, no. no. Uh, vieš, že ja neviem, indiáni vtrhli do mesta alebo niečo také. Nie. Veľký úspech uh, slaví indická, uh, neviem ani čo to je, insa, <laughs> alebo mm-hmm. niečo také, uh, obdoba ich nasi. Dokázali pristať na... Je... No tak. Uh, dokázali pristať na jednom z polov mesačných, čo je úza- úžasné. Zaradili sa k tretej krajine, čo to dokázali? No na pol došli ako prvý. Áno, na, pol, ale na polárna misia. Že no, myslím si, že Rusia, Američania a Číňania pred nimi. Áno, a niekedy sa ráta za to, že si došiel na mesiac len to, že oň ho trestneš. To fakt sa neráta. Vieš čo, normálne, že, že keď by si zobral ešte aj to plesknutie, tak tých krajín je viacej. Ale keď už je to, že pristátie, tak potom áno. Podarilo sa to zatiaľ štyrom krajinám, Sovietskému zväzu, Spojeným štátom, Číne a Indii kde je k tomu taký pekný, ako keby rebríček urobený, že ty máš vlastne veľmi veľa štádií, keď ideš niekam na nejakú planetu a to prvé štádium je len, že preletíš okolo. Napríklad možno si teraz počul, že ide sa niekde k Jupiteru, ale obehneme nejaký mesiac, lebo však už to je po ceste, urobíš pekné fotky. Ano. Väčšia výzva je o, byť na orbite, že začneš krúžiť okolo daného telesa. Ďalšie štádium je potom, že impact, to je pomerne vysvetľujúce, ale je to v niečom o, celkom zaujímavé, lebo sa priblížiš výrazne, takže si to vieš pozrieť zblízka. Potom je, že pristať, ale lenže pristaneš a sedíš na mieste. Znova, že toto nie je prkotina, lebo už môžeš vieš merať veci okolo, môžeš sledovať, či tam nie sú zemetrasenia napríklad. Áno, áno. Aktívna. Lepší mhm. level už je, keď tam máš o, nejakú formu vozidla, nejaký rover. Prídeš tam kolieska na to. Prídaš tam kolieska, jasné. A ďalšia frajerina je vedieť sa vrátiť odtiaľ. Lebo to znamená, že už pristávaš aj s nejakou formou motoru, alebo katapultu, mm-hmm. ale teda typicky motoru. No a potom v podstate toto všetko v princípe môžu byť, že robotické misie. No a potom máš, že obletieť s ľudskou posadkou, orbitovať s ľudskou posadkou a pristať s ľudskou posadkou a teda tam sa počíta, že ju chceš aj vrátiť späť. Hej, hej, to, tam sa preskakuje to, že len pristaneš s ňou. No a vlastne áno, teda ako si povedal, že Indie je štvrtá krajina, ktorej sa podarilo pristať, majú malé vozidielko, ktoré už poslalo teraz nejaké fotky, že tam brúzdi, brúzdi po mesiaci. Veľmi zaujímavé na tomto bolo, že veľmi budžetová misia, tá indická, ja som hľadal, ono nesto tieto informácie úplne také, že by to mali vylepené rovno na Wikipédii, ale keď som našiel na nejaké stránke, tak ten odhad bol, že 100 miliónov dolárov, čo je, viem, že to znie strašne veľa z pohľadu jednotlivca, ale na vesmírne programy veľmi, veľmi málo. Nie, že keď veľmi vleteli... dobre to zasadil, neviem, kto som, že in, Indovia dokázali pristať na mesiaci za menej, ako stál film Interstellar. 
A keď sa na tým, keď sa na tým zamyslíš, to je naozaj, že tak wow. Je to, že brutálny úspech. Tak, tak, tak. Takže toto sa im podarilo. Um, zároveň pristali pri tých poloch, ktoré sú extrémne zaujímavé z toho dôvodu, že na tie poli nesvietí slnko. Respektíve, že tam máš krátery, v ktorých je väčší tieň. Lebo vieš, že je to kolmo akurát dopadajú slnečné lúče. A to znamená, že by tam mali byť zbytky ľadu, ktorý vieš potom použiť buď pre nejaké ľudské dlhodobé misie, alebo pre výrobu paliva. S ktorým by si sa potom buď mohol z mesiaca vrátiť na Zem, alebo prípadne putovať ďalej niekde na Mars. A už aj teraz hlásia, že teda okrem toho, že prvé pristatie, tak tam našli, tuším, že aj prvé známky síry na mesiaci, v blízkosti kráterov. To je veľmi zaujímavé. A O pred nimi je v tomto v týchto pomyselných pretekoch alebo skutočných pretekoch vlastne neviem Čína a Sovietský zväz. Ja by som v tomto oddeloval už ten Sovietský zväz a Rusko, lebo Rusko zďaleka nedosahuje také výsledky, ako dosahoval Sovietský zväz vo vesmírnych výskume, technológiách a tak ďalej. A teda zatiaľ jediné pristatie bolo Spojenými štátmi. A to je vlastne to, teda ty si povedal, že Indovia dokázali pristať za menšiu cenu ako bol film Interstellar. Američania, keď tam pristávali, tak sa do toho rvalo, tuším, že 10 rokov niekoľko percent HDP. Že neuveriteľné ľudské zdroje, neuveriteľné financovanie. Takže je trochu menej prekvapivé, že to vtedy dokázali, akože to stále ohromný výsledok a neuveriteľný úspech, ja by som povedal, aj celého ľudstva, ale liali do toho neuveriteľné peniaze. Mm-hmm. Čo sa potom prejavilo na tom, že akože jedna z takých úvah je, že vlastne Američania na to vtedy tak tlačili, aby vyhecovali Sovietov do preteku, ktorý si oni ekonomicky nemohli dovoliť. Ale liali do toho peniaze, nakoniec to prehrali, ne, lebo sa bali vie, že prídu o prestíž, ale keď už vlastne tie preteky boli vyhrané, tak Amerika stratila nejakú motiváciu tam chodiť. Čo sa prejavilo na tom, že koľko vlastne bolo štartov k me- misií k mesiacu, že v 50 rokoch to bolo 13, v 60 63, 70 23, čiže silno klesajúci trend a v 80 rokoch 0. Hej, to ma veľmi prekvapilo, že za 10 rokov tam nešlo ani jedna misia. Úplná strata záujmu o mesiac. A odvtedy to postupne po 10 ročiach ide, že 7, 9, 7, 19, 12, 9, 7, 9, 12, 19. Takže znova uh, to naberá na popularite, ale ako vidíme, teda pomiešali sa tí hráči že zďaleko to už nielen o tom, že sa Amerika naťahuje s inou veľmocou, v tomto prípade by to už asi skôr bola Čína, ale Rusko sa pokusilo teraz pristať na mesiaci, ale urobili si len ďalší zárez v kolónke Impact, aj keď v tomto prípade neplánovaný. Ano. Indovia teda úspešne pristali pri pole, ale napríklad Japonsko chystá misiu, ktorá bude mať aj taký komerčný ráz, ak tomu rozumiem správne, že oni by chceli byť dodávateľmi potom pre tie budúce misie, tak vlastne chcú ukázať, že aha, vieme sa dostať k mesiacu a vieme tam v princípe priniesť nejaký, nejaký tovar. Lebo oni mali tiež pristať a mali mať aj ten rover, ale skončilo to neúspešne. Takže. Áno, ale teraz majú nachystanú ďalšiu misiu, ktorá mala odštartovať a tuším, že kvôli počasiu alebo kvôli čomu sa to posunulo. Takže oni v skutočnosti, že tí Japonci pravdepodobne čoskoro poletia a tá misia je bola naplánovaná alebo je teraz naplánovaná ceca na, na september a v podstate, že idú pristať na presne vytýčené miesto a 
donesú tam rôzne inštrumenty, čiže JAXA, to je japonská vesmírna agentúra, má naplánovanú takúto misiu. Sú krajiny, kde by si možno menej očakával, že sa blížia na mesiac, ako napríklad, že Fínsko v spoluúčasti s Amerikou, kde budú vieš, rôzne komunikačné satelity uh-huh. a podobne. A Mexiko v spolupráci s Amerikou, Kanada v spolupráci s Amerikou. Amerika evidentne má veľa rôznych misí týmto smerom. Áno, ale v podstate, že Čína chystá svoje misie, ktoré by dokonca mali priniesť späť nejaké vzorky. Takže to už je taká, znova taká tá, taká tá vyššia, vyššia hra mesačného výskumu. Krajina, pri ktorých som si musel pozrieť vlajku, keď som videl ten zoznam, je Luxembursko napríklad. Mm-hmm. Tie som bol prekvapený. Čiže... Že majú flyby <laughs> a impact. Hej, hej, hej. A teraz sa chystajú s, polu, s Japonskom mať rover v roku 2024 na mesiaci. Cool. Mexiko. Tiež. Mexiko som ja dlho vnímal, že to je taká tá mierne zaostalejšia krajina, ale vraj sa technologicky brutálne posúva dopredu, lebo stala sa z toho taká tá, asi vie, že vôdzokáže fabriky pre Ameriku, pre Spojené štáty americké teda, ale to poskytne asi technologickú spruhu pre tú oblasť a teda majú tu plánovaných niekoľko mesačných misí, čo je teda ukážka toho, že mm-hmm. že sa hýbu dopredu. A... a hlavne aj veľká krajina asi si uvedomuje tú dôležitosť týchto vesmírnych misí. Tak. Európska vesmírna agentúra má tiež naplánovaný uh, uh, mesačný Pathfinder a je to až 2026, čo sa ešte môže odkladať. Mám pocit, že tá ESA sa až tak netlačí na ten mesiac v porovnaní s inými zaujímavými misiami, ktoré má. Takže sú niektoré naplánované, ale... Keď si len tak pozrieš zoznam plánovaných misí, tak to nevyzerá tak, že, uh, že by to bola hlavná priorita európskeho vesmírneho výskumu, ale vyzerá to by teda v Amerike pomerne, pomerne vysoká priorita. A, a hlavne asi aj kvôli tomu, že sú plánované teda tie misie s ľudskou posadkou Artemis 1, 2, 3, 4, 5, 6 v princípe, 6 ide až po rok 2030. Ale teda vlastne Artemis 1 už bol úspešne otestovaný, vieš, to bola len tá raketa, čo len tak preletela. A plánuje sa na rok 2024, ale na nešťastie až november, uh, už s posadkou preletieť uh, okolo mesiaca. Wow. A potom píšu 2025 znova človek na mesiaci. How cool is that? Hej, akože, neviem, ja, môj vnútorný nerd úplne kričí, že yes, yes. Uh, je možné, že to bude meškať, uh, lebo tam majú byť starshipy, ktoré meškajú, mierne, povieme tak slušne, ale je rozplánovaná trajektória na vytvorenie v podstate z začiatku polopermanentné, teda permanentná základňa nie je permanentne obývaná na mesiaci. A normálne, že potom ešte nejaký gateway, typujem, že orbitálny a v podstate, že urobiť z toho mesiaca takú... Základňu? Základňu, vytýčené pracovisko, uh-huh. dovolenkové. Uh, Takže... Ale sranda, sranda, že to nechcú spraviť trvalo obyvateľné, ale asi by to bolo veľmi problematické. Stalo asi tam... je to také, že, že koľko, vieš, no, koľko by si tam nechal, to, nechal toho človeka? 
Nie, ale myslím, že by nejaká stála rotácia bola, vieš, ako je ISS. Jasné, to, 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 to určite, áno, ale asi je to také, že na ISS uh, tresnem, ale typujem, že niekoľko miliónov môže stať ten štart, alebo nie viac ako desiatky miliónov. Áno, to, sa, a, to je úplne niekde inde, čo sa týka. A keby tam tá otočka bolo, že, že 4 miliardy alebo koľko, tak uh, si, si potom spočítaš, či to chceš a Mesiac je v skutočnosti podľa všetkého úplne hnusné prostredie. <laughs> a to kvôli okay. tomu, že on v podstate že dlhodobo nemá atmosféru a to znamená, že jeho povrch je poprvé nechránený pred radiáciou z vesmíru, vysokoenergetické žiarenie, nechránené slnečné žiarenie, veľká zmena teplot, keď si nasvetla, keď si v chlade a zároveň Povrch mesiace je pokrytý regolitom. Regolit boli kedysi dávno malé ňuňu šutríky, ktoré boli natoľko bombardované mikrometeoritmi, že sú rozdrvené. No predstav si, že doberieš kameň a drvíš ho kladivom alebo čím. Že to sú také hranaté mikrokamienky, uh-huh. ktoré sa ti hocikam dostanú, tak je to nepríjemné. Takže ty poviem, že všetky také tie vieš, že ideš von a potom ideš nu, tak sa potom treba veľmi odprašovať, aby si to nedostal všade a nedaj Bože nevdýchol. A samozrejme, vždy, keď tam pristávaš, tam je len tak, keď dupneš, tak to veľa nerozfúkaš, lebo tam nie je vietor, ale keď pristávaš a tie trysky do toho fúkajú, tak to vie riadne rozvíriť ten regolit. Takže mm. je to v niečom nepríjemné. Je to aj problematické, myslím, že kvôli elektronike a tak, nie, že aby sa to niekam nedostalo. Nie, presne niekam sa ti to dostane, uh, zafrasi ti to veci a zároveň, čo by sme ešte, čím by sme ešte okýdali mesiac. No, nevypestuješ tam nič tej vody, uvidíme, koľko tam je, či tam je nejaké použiteľné množstvo. Tá zlomková gravitácia, uh, aká je na mesiaci, tuším, že šestinová? Počkaj, uh, gravity on moon, hodíme rýchlo do, do Google. Je asi už taká, že aj ti tam rednú kosti, keď si tam dlhodobo. Ale som sa inak dozvedel, že už uh, toto vyriešili. A vlastne toto si spomínal, hej, čo to bolo? Uh, kompaktným robia? cvičením. Mm, ja som, uh, či tam budú robiť deadlifty na, na, na mesiaci. A, ale tak, keď to vyriešili na ISS, tak uh, myslím si, to že to pravda. dokážu už riešiť aj inde. Tam ináč asi na miesto veľkých závaží, ktoré by tam bolo ťažké dostať, majú všade gumy, nie? Alebo niečo takéto. Jasné, jasné. Hej, uh, tak to majú a sú tam také tie stroje, že čo ti robia sa, samé nejaký, uh, nejakú protivahu. No a vlastne sme teda povedali, že kam, kto všetko už pristával, pleskolo mesiac, krúžilo okolo neho, kto sa ešte len plánuje, kto ešte plánuje niečo z tohto urobiť. A naznačili sme jednu z odpovedí, že prečo. Urobíš tam misiu, na ktorej vieš robiť vedecké pokusy a zároveň môže potom slúžiť ako medzizákladňa na ďalšie cesty, niekde ďalej do vesmíru. Ale je taký celkom ešte zaujímavý jeden možný aspekt využitia mesiaca a to je, že mesiac je celkom dobre tienitko. A konkrétne tienitko od rádiového signálu. Rádiový signál vzniká vo vesmíre pomerne často. Napríklad máš čiernu dieru, ktorá je obklopená magnetickými polami. Okolo tých magnetických polí chodia elektróny po takých špirolovitých dráhách a pritom vysierajú rádiové vlny. Už sme mali, tuším, epizódu, kto to bol? Jocelyn Bell Bernal. Ešte stále aktívna popularizátorka 
vedy, výskumu, pomáhala mnohým dievčatám. Máme o nej epizódu, okrem iného. A, a teda, dobre, späť k tomu teda, že mnohé veci z vesmíru na nás vyslajú rádiové žiarenie. Je to bohatým zdrojom informácií, zároveň to rádiové žiarenie má takú výhodu, že dobre prechádza cez našu atmosféru, podobne ako napríklad viditeľné svetlo, na rozdiel od väčšiny iných vlnových dĺžok, no ale... A rádiové žiarenie zároveň využívame na komunikáciu, takže tá naša atmosféra mm-hmm. je zasvinená všetkým možným. A neviem, či si spomínaš na tú epizódu o Brunelovej a o pulzaroch, ale tam sme presne hovorili, že oni keď to objavili, tak si mysleli, že to je nejaký pozemský signál. Áno, dosť dlho trvalo. Veľmi sa to podobalo na nejaký rádiový umelý signál. Áno, presne. A tam potom dosť dlho tým trvalo také, že si všimli, že vlastne ten signál zachytávame len vtedy, keď je táto vec na oblohe a keď není, tak to nezachytávame. Niečo na tento štýl. Mm-hmm. Tak boli vlastne aj tie kvazary prvé objavené a, a na mesiaci nemáš tento problém. Zaparkuješ sa na odvratenej strane mesiaca a máš úplne brutálny štít voči rádiovým vlnám, ktoré prichádzajú zo Zeme. A dokonca tie rádiové vlny by ešte mohli byť nejakou hýbané atmosférou, ale našťastie teda mesiac žiadnu nemá. Takže vlastne keď si na odvratenej strane mesiaca, tak je to dokonalý priestor na nejakú obrovskú, obrovskú anténu, ktorá tam bude nerušená atmosférou a nerušená pozemským signálom, ktorá ťa čumieť do vesmíru a analyzovať dáta. To znie, to znie dosku, takže toto je ďalší postup. Akože ja by som povedal, že za mňa osobne je toto... V niečom ešte zaujímavejšie, ako nejaké schopnosti tam vyprať regolit z tesilákov a podobne, čo tam budú robiť v tých, tých, tých ostatných misiách. A toto by v princípe ináč nemuselo byť možno ani také ťažko, lebo tam asi na to nepotrebuješ ľudí, že tam naozaj pošleš nejaké autičko, ktoré ti tam potom naťahajte dlhé káble a na konci nich budú antenky. Len potrebuješ potom niečo, ako ten signál poslať späť na zem. Takže asi nejaký orbiter alebo niečo, čo hromadí ten signál a posiela ho. Mm-hmm. Každopádne, toto, toto je projekt, ktorý by som bol veľmi, veľmi rád, keby sa podarilo zrealizovať, lebo by nás veľmi veľa naučilo vesmíre a bolo by to strašne cool. Že... Je, že povieš ochotný garantovať. Takže, ale hlavná správa pre ľudí, vraciame sa na mesiac. A už je to naozaj vidno nielen v sluboch, ale aj v tých misiách, ktoré, ktoré vidíme. No, to, to bude pecka. To, neviem, ja, ja sa teším veľmi na toto. A mm-hmm. môj, ako som povedal, môj vnútorný nerd sa strašne teší z toho, že ideme späť na mesiac a tie krásne fotky, ktoré zase budeme mať. A tie, neviem, proste, akože nič proti teda, tí, čo boli na Apollo 11, ale sú už troška starší a veľa z nich ani nežije už. A ide, neviem, proste, že taký modernejší pohľad na to a aj tie technológie, že sa posunuli no, niekam, že môže to byť veľmi zaujímavé. Áno, áno, presne, že to, čo dosiahli ľudia vtedy, v, keď, keď Apollo 11 letela a teda úspešne posadka pristala na mesiac a vrátila sa späť, tak je to neuveriteľný triumf, ale v mnohých aspektoch sa dá teraz posunúť ďalej. Viem, že je to trošku menej úctihodné, takto po polstoročí, ale no, tak, tak to proste do, do, dopadlo, že sme sa na ten mesiac na chvíľku vykašľali, ale lepšie ako sa na ňo vykašľať permanentne, teda sa tam 
teraz konečne vrátiť späť. Hej. Amerika proste potrebuje nejakého vyzývateľa, aby, <laughs> aby sa vyhecovala. Aby sa vyhecovala, aby začala robiť. Dobre, že tá Čína aspoň troška v tomto <laughs> ju vyhecovala. My, 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 myslíš si, že to toto vyhecovalo? A myslím si, že určite aj, že veľmi a to bola veľká súčasť toho. Ja som si nač pozrel, že aký je teraz budget toho programu Artemis a bavíme sa aktuálne o, do pristate na mesiac, do toho 2025, okolo 93 miliardách dolárov. Mm. Wow. wow. Hej. Kým to je zaplatiteľné jedným človekom, tak... Áno, uh, eat the rich. <laughs> Takže... ano, ale vieš čo, zase berem to tak, že tieto rozpočty berem ako taký úvodný návrh. Ale zase tu sme sa... aj uh, sa rozprávali predtým, uh, to nie je, že 93 miliard sa vyplieská z toho nič není, veď pre len tie technológie, ktoré boli uh, vyskúmané a vyvíjane pre Apollo projekty, tak zarobili, myslím si, že ty si mal tú štatistiku nevýčine 10 krát násobne toľko, alebo 100 násobne toľko, že proste, že to, čo sa uplatnilo ďalej, takže ja to Bolo beriem to v tak... akých horizontoch časových, hej? Veľmi ja to veľa. beriem tak, že tie... Mne sa preto páčia tie vesmírne preteky a tie ve, vesmírne mm-hmm. všetky projekty, lebo je to skorej taký lievik, kde sa stretne vš- všetky tie technológie, inžinierské nejaké vylepšenia, tie nové nápady, vy, vyfiltruje sa to a z toho lievika vypadnú a tie následne vieme používať. Jo. Lebo presne, že ako si povedal, že to sú technológie, do ktorých investujeme peniaze teraz, ale vďaka tomu vznikne firma, ktorá sa sústredila na jednu súčiastku, investovala tie peniaze do jej vývoja a zrazu tú súčiastku vieš používať na milión iných vecí. Áno. Takže potom celý ekonomický systém rastie a Euro investované do vesmírneho výskumu, akože tie štatistiky sú rôzne, treba to brať e, s istou rezervou, ale myslím, že pri tých Apollo misiách, že tá návratnosť bola v relatívne krátkom časovom horizonte, že sedemnásobná. Wow. Že tie technológie sa v tom znova začali akože premiľať späť a vždy je to veľmi ťažké odlíšiť, ale to znamená, že každé euro, ktoré neinvestujeme do vesmírneho výskumu, tak na ňom strácame šestnásobne. Toto vo všeobecnosti platí pre technológie celkovo, že investície do technológií sú brutálne návratové a jediné, čo by ťa v nich malo limitovať, že už nemáš koho, kto by to robil, kto by tie peniaze využil rozumne. Mm-hmm. Čiže keď sa napríklad na Slovensku ušetrí na vede, že my dávame menej percentuálne HDP na vedu, ako dávajú v okolitých krajinách, tak my na tom v skutočnosti prerábame, lebo by nám zarábali tie technológie a mohli by sme investovať viac, lebo sú tu ľudia, čo by vedeli, čo s tými peniazmi robiť, aké užitočné ved- vedecké výskumy robiť a podobne. Ale tie peniaze nedostávajú, takže vlastne na tomto prerábame. Hm. Takto som si prihrial vedeckú polievočku. Nie, nie, ale dobre to hovoríš, veď stačí sa len pozrieť na Karolovú univerzitu, ktorá spravila spoločnosť, alebo neviem, či je to inštitút, neviem, ako to nazvali, to je proste úplne jedno, ktorá využíva tie technológie, ktoré tí veci skúmajú a mm-hmm. zavadza ich a som čítal taký pekný rozhovor s tým, myslím si, že riaditeľom a povedal, že z každého vedca, ktorý tam je spravil, alebo z desiatok vedcov spravili milionárov za tri roky fungovania. No. Ale ja chápem, že to nie je, že teraz si človek povie, že no, vedcovia nepotrebujú viacej peňazí. Viete, OK, ale nie je to o tom, že vedci potrebujú viacej peňazí ako osobne, ale tie 
ten impact, aké majú tie technológie. To je, to je úžasné, keď sa mm. na to pozrieš, že keď dokáže takáto nejaká uh, malá inštitúcia v Čechách spraviť z desiatok ľudí milionárov, čo zarobilo to určite milióny, milióny a ďalšie a rozvilo to iné technológie, tak to je, neviem, pre mňa je to krásne pomyslenie, že takto veci dokážu takedy fungovať. Tak a z Česka sa ináč stáva, že významná krajina, čo sa týka vesmírneho výskumu. Samozrejme, že to nie je ešte také, že by teraz uh, išli aj Česko samostatne na mesiac, ale Česko je súčasťou ESA, v podstate už aj Slovensko je súčasťou ESA, ale veľmi veľa, napríklad teraz chystaný vlastne uh, UV satelit Cuvic. Mm-hmm. Takže na takejto úrovni satelitov rôznych naozaj Česko zohráva pomerne významnú úlohu a v podstate neexistuje rozumný dôvod, prečo by to Slovensko nemalo dokázať tiež. Oh. To si pekne povedal. Tak ja by som to, neviem, máš ešte niečo, čo by si chcel nie, nie. doplniť okrem takéhoto pekného, motivačného, že raz bude Slovensko vesmírnou veľmocou? Veľmi akurát dneska niekde vyskočilo ešte, že India urobila ďalšiu úspešnú štart misie, táto ideš do slnka. Wow. Uh, tam asi nepristanú pristávať. <laughs> tam je to, inak pri tým slnku je to jednoduché, nie? že tam buď obletíš, rotuješ okolo neho, alebo do neho buchneš. Áno, ale keď chceš do neho buchnúť, tak ty v skutočnosti musíš zastaviť ten odstredivý pohyb, alebo ten pohyb do kolečka a to je tá, tá zložitá časť a potom... Á, tak toto je. Okay. Tak o tom si také ale... inokedy môžeme viac tak, tak. povedať. Mhm. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že nás všetci počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Samko má vynikajúci newsletter, na ktorý sa viete prihlásiť, neviem kde, asi na našej stránke Venator Podcast Napríklad Space. Aj tam, áno. Napríklad aj tam. Nájdete, viete nás podporiť na Patreone, Vedator Potržník SK a Patreon. Viete nás podporiť priamo tento podcast cez naše nové, krásne veľrybie ponožky. Počúvnite si diel a objednajte si naše krásne ponožky. A vidíme sa na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.